0: Halo, halo. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Witamy z Big Book Cafe. Nazywam się Paulina Wilk i mam przyjemność zapowiedzieć wieczór, nie powiem, że wielkich wzruszeń, bo właściwie sporych nerwów i bólu bez znieczulenia. Dzisiaj słuchowisko na podstawie tej wspaniałej książki Jurgena Torwalda Stulecie chirurgów. Proszę Państwa, to jest klasyk. To jest najlepsza książka o historii medycyny, jaką kiedykolwiek napisano. Ja się dzięki niej zakochałam w tego typu literaturze i bardzo wiele temu autorowi zawdzięczam. To książka, dzięki której wejdziemy na salę operacyjną i będziemy świadkami pierwszych przełomów chirurgicznych w dziejach. Ta książka tak naprawdę ma dwóch autorów. Jürgen Torwald jest tylko jednym z nich, drugim jest jego dziadek, Steven Henry Hartman. I oni tę książkę napisali razem, międzypokoleniowo, ale właściwie w dwóch różnych okresach czasu. Jürgen Torwald nie istnieje. Mężczyzna, który przyjął ten pseudonim, urodził się w 1915 roku w Prusach i zrobił mało chwalebną karierę dziennikarską po 1933 roku, kiedy zaczął pisać do dzienników wydawanych przez SS i NSDAP nazistowskich i opisywał triumfy armii niemieckiej na frontach II wojny światowej. Ale ta druga wojna światowa zwróciła jego uwagę na ogrom cierpienia, ran, śmierci i całego bólu fizycznego, które wojna zawsze ze sobą przynosi. I to skierowało go na pewien rodzinny skarb. Otóż Jürgen Torwald, który po wojnie przyjął ten pseudonim, a potem swoje oficjalne nazwisko, żeby właściwie w ogóle móc pracować i publikować po swojej niechlubnej przeszłości, trafił na notatki swojego dziadka, Hartmana, który był pierwszym w tej rodzinie niemieckich emigrantów do Stanów Zjednoczonych absolwentem Uniwersytetu Medycznego Harvarda, Wydziału Medycznego tego Uniwersytetu. I Hartman miał szczęście. W 1846 roku trafił na salę operacyjną w Bostonie i był świadkiem pierwszej w historii operacji, w której skutecznie użyto znieczulenia i dzięki czemu na przykład taki pacjent, jak tutaj, chociaż nie wiem, czy to nie jest sekcja, przynajmniej przypadkiem zwłok, taki pacjent mógł przeżyć, zabieg bez bólu. To był taki moment, w którym medycyna wyszła ze stuleci roku i w ogóle chirurgia stała się możliwa, bo wcześniej to ona była tak naprawdę cieniutkim marginesem możliwości, bardzo ograniczonym przez ból i cierpienie fizyczne pacjentów. Chirurdzy właściwie niczego nie mogli. Pradziadek Hartmana, pradziadek Torwalda, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych podróżował i dokonywał amputacji, ale czym? Nożem rzeźniczym albo piłą do drewna. I większość jego pacjentów umierała na gorony łączkę gnilną, albo z wykrwawienia, albo z powodów stanów zapalnych. Po 1846 roku Hartmann rozumie, że trafił na przełom, że teraz tak naprawdę zacznie się wielki boom. I co robi ten potomek już uprzywilejowanej dosyć rodziny, mówiący trzema językami? Postanawia ruszyć tropem tego, co się właśnie dzieje. On zrozumiał, że będzie świadkiem wielkiego historycznego momentu i chciał wziąć udział w tej medycznej rewolucji. No i co robi? Zaczyna dokumentować stulecie chirurgów. Ma pieniądze, zna trzy języki, zaczyna jeździć po Europie, jeździ do Indii, jeździ do Afryki i towarzyszy wszystkim najważniejszym lekarzom tej medycyny, wszystkim bogom wczesnej chirurgii ale także im bohaterom bezimiennym. Bo to jest książka, dzięki której znajdujemy się naprawdę bardzo blisko lekarzy. Hartman był trochę tak jak Herkules Płaroa, Agaty Christie. Zawsze znajdował się tam, gdzie był jakiś trup, jakaś krew, jakaś akcja, jakieś zdarzenie, przy którym warto być. Miał dostęp do elitarnych środowisk, ale także dokumentował różne prowincjonalne zdarzenia, co będzie miało ogromną wagę dla, dla tej książki. Torvald odnajduje wszystkie jego zapiski i z tej takiej podwójnej między pokoleniowej pracy, między tą obecnością fizyczną, osobistą, taką powiedziałabym nawet śledczą Hartmana w, w salach operacyjnych i przy tych wszystkich pionierskich zabiegach, do tego mamy dołożoną całą wielką robotę dokumentalną Torwalda. I z tego rodzi się właśnie wspaniała książka, która pozwala nam zajrzeć za ramię, chir- przez ramię chirurga, zobaczyć tę otwartą otrzewną i dowiedzieć się, Czym dokonano cięcie, jak było głębokie, jak było szerokie, jaki był guz, jaką miał konsystencję, jak został wyjęty, czym podwiązano naczynie, czy pacjent bardzo krwawił, ile mu założono szwów i z czego jak czuł się dwa dni później, dwa miesiące później, dwa lata później. To jest niesamowicie detaliczny, dokładny i wiarygodny opis tego, jak dokonywano przełomów w chirurgii. Przełomów na przykład w zamykaniu przetok, w otwieraniu otrzewnej, w wyłuskiwaniu guzów piersi, w wyjmowaniu i rozbijaniu kamieni nerkowych. No różne takie straszne i krwawe rzeczy, o których dzisiaj nie musimy myśleć z takim strachem właśnie dlatego, że wtedy tych przełomów dokonano. Ale nie jest to książka wyłącznie, o tym, co działo się w salach operacyjnych. Nie jest to książka wyłącznie o takich bolesnych i nieprzyjemnych tematach. To jest też książka o tym, jak w ogóle dokonuje się przełomów w nauce, jak dokonuje się postęp. Torwald opisuje nie tylko wielkich mistrzów, a właściwie bufonów uważających się za bogów, którzy opatentowali na przykład jeden sposób na operowanie wątroby i potem nie pozwalali innym eksperymentować w tym temacie, bo chcieli być właścicielami tej dziedziny. Opisuje również tych prowincjonalnych, często młodych, niedofinansowanych i nieustosunkowanych lekarzy, którzy byli tak zdeterminowani albo zmuszeni przez cierpienie swoich pacjentów, że próbowali nowego. Operowali tych samych pacjentów po wielokroć, operowali ich na zupełnie nowe sposoby i oni tak także byli bardzo ważnymi bohaterami historii medycyny. Ich historia jest smutna, wielu z nich popadło w zapomnienie, wielu z nich popadło w obłęd, skończyło w przytułkach albo popełniło samobójstwa, dlatego że poświęcili całe swoje życie, wiele lat na opracowanie jakiejś metody szybko zapomnianej albo szybko odsuniętej na bok przez inne kolejne odkrycie. Myślę o tym dzisiaj. Bo myślę sobie o tym, ilu z nas pamięta o pierwszą ofiarę, która zmarła na COVID. Ilu z nas będzie pamiętało tych medyków, tych ekspertów, którzy opracowali właśnie przełomowe szczepionki. Pewnie niewielu, ale miejmy nadzieję, że między nami jest jakiś Jurgen Torwald, który wszystko to zapisuje i on także pokaże nam, że nasza obecna, trwająca pandemia to tylko odrobina roku przed kolejnym przełomem do nowego światła w medycynie. To jest piękna, inspirująca książka z happy endem, mimo że dosyć krwawa. Po jej napisaniu w połowie lat 60. Torwald napisał jeszcze triumf chirurgów, w którym kontynuował historię zapisków swojego dziadka, a potem wspaniałą książkę pacjenci o pionierach transplantologii, kruchy dom duszy o pierwszych chirurgach mózgu, a jego ostatnia książka wydana w Polsce w 2016 roku aż 10 lat po jego śmierci to ginekolodzy. Co ciekawe to jest opowieść o tej dziedzinie medycyny, która najdłużej trwała w mroku, bo jak udowadnia Torwald, lekarze byli zbyt aroganccy i zbyt seksistowscy, żeby naprawdę chętnie zajmować się ciałami kobiet. Czeka państwa wieczór wielkich emocji. Ten wspaniały tekst będą dla państwa interpretować znakomicie aktorzy Andrzej Zieliński, Cezary Kosiński, a muzyka na żywo zagra, aby podbić te emocje, Macio Moretti. Pacjent gotowy, znieczulony. Ostrzy numer 10 poproszę. Dobrego odbioru.
1: McDowell był bohaterem mojej młodości. Zmarł w roku 1830, gdy miałem 4 lata. Nie widziałem go nigdy. Ojciec mój jednak odwiedzał go wielokrotnie. Bardzo różnorodne były jego opowiadania o jeżdżącym konno-doktorze wiejskim, który blisko 40 lat przed odkryciem anestezji, a równo 60 przed zastosowaniem dezynfekcji, wbrew ówczesnym poglądom naukowym, odważył się w lasach Kentucky otworzyć z powodzeniem ciało żywego człowieka. W owej epoce pradziejów chirurgii, niby w ciemnym, pełnym bólu, owianym grozą i śmiercią przedsionku wielkiego, uwieńczonego sukcesem stulecia chirurgów rozpoczętego po roku 1846, historia MacDowella była jakby jasnym światłem, od którego rozpłomieniła się moja wyobraźnia, malując obrazy przyszłości. Nawet później, gdy sam znalazłem się pośrodku burzliwego nurtu postępu owego stulecia chirurgów i przeżywałem narodziny i rozwój nowoczesnej chirurgii, postać Magdowella pozostała dla mnie niezastąpionym symbolem pradziejów. Z trudem można sobie wyobrazić całe ograniczenie jej praktycznych i teoretycznych możliwości, jej zacofanie i bezradność wobec cierpienia i okrucieństwa, jakie niosły jej metody. Ja sam później i dziś jeszcze patrząc wstecz, ledwo mogę to pojąć, jakkolwiek wzrastałem pośród tego i w okresie swych studiów słyszałem krzyki jej ofiar. Jednak historia życia Magdalena niejednokrotnie podnosiła mnie na duchu. Zawsze wtedy widziałem go na koniu, z torbą pełną prymitywnych instrumentów przy siodle, jadącego przez pustkowia Kentucky.
2: 15 grudnia 1809 roku spadły w Kentucky niezwykle obfite śniegi. Padało bez przerwy, a wichura piętrzyła je w wielkie, jak góry, zaspy. Gdy Ephraim McDowell dotarł na skraj lasu naprzeciw Motley Glen w Green County i ujrzał przed sobą baraki i osady, Koń i on sam pokryci byli lodową skorupą, a chuda twarz doktora posiniała z mrozu. McDowell przybywał z Denville i miał za sobą kilkudniową jazdę. Denville
1: dzieliło od osady 60 mil zupełnego pustkowia. Tylko tu i ówdzie stało przy drodze kilka baraków, lecz McDowell był synem tego kraju. Jego dziadka zabili Indianie, gdy ojciec liczył 7 lat. Choć ojciec jego jako sędzia i polityk zaliczał się do najzacniejszych mężów Kentucky, on sam wyrósł w barakach przy ciężkiej pracy na farmie wśród walk z Indianami. Mężczyźni i kobiety osiedlający się w tej pionierskiej epoce Ameryki Północnej w lasach Kentucky byli twardzi jak pnie, które karczowali, by uzyskać grunt pod pszenicę i tytoń. Tak zwaną cywilizację znali tylko ze słyszenia. Musieli być śmiertelnie chorzy, by posłać po doktora. Ten zaś, jeśli chciał im służyć, winien był być równie twardy jak oni.
2: Tom Crawford? Zapytał. Ona leży tam wewnątrz. Tyle tylko powiedział Crawford. Odsunął gromadkę dzieci, a McDowell pochylając się wszedł do chaty. Znał woń tych baraków, tę szczególną mieszaninę dymu, potu, i wyziewów wilgotnej odzieży. Pociągnął nosem i rozejrzał się. Zobaczył ognisko i łojowa świeca rzucały wątłe światło na kobietę leżącą na drewnianej pryczy. Twarz jej robiła dziwne wrażenie. Była jakby z drewna, zapadnięta i pożółkła. Z nosa wydobywało się charczące stękanie. Jej ciało wyglądało jak okryte potężną pierzyną. Zabierajcie się. Powiedział do ludzi, którzy wcisnęli się za nim do chaty. Potem usiadł na skraju łóżka. Odrzucił nakrycie. Był to stary, wełniany koc. To, co kryło się pod nim i robiło wrażenie potężnej pierzyny, było w rzeczywistości przerażająco obrzękłym, nienaturalnie na jedną stronę wydętym ciałem. Magdałel położył ręce na sztywno napiętej skórze i przesuwał je tam i z powrotem. W twarzy chorej nic się jeszcze nie poruszyło. McDowell obserwował niebieskie i zielone plamy na napiętej jak skóra bębna po włoce brzusznej. Kilkakrotnie przycisnął silniej, tak że po raz pierwszy chora zazgrzytała zębami. Namyślał się przez pewien czas, w końcu wstał i zarzucił koc na wydęte ciało. Spojrzał badawczo w twarz Crawforda, zagryzł wargi i nic nie powiedział. Było to dręczące milczenie. Crawford rzekł wreszcie, to nie jest dziecko. Więc co? Łojówka migotała i śmierdziała. Crawford niespokojnie przesunął owłosionymi dłońmi po spoconym czole. Dok, powiedział z ledwo tłumionym, ponurym strachem. Doprowadzi ją pan do porządku? McDowell wyjrzał przez małe okienko. Na zewnątrz wi- widać było ciekawskie kobiety i mężczyzn stojących w śniegu. Stali twardo jak mur w oczekiwaniu. Crawford, powiedział McDowell, niech mnie pan przez chwilę zostawi samego z panią Crawford. McDowell pozostał z Jane Crawford sam. Był także sam ze swą
1: diagnozą. Stwierdzała ona, że jest to daleko posunięte, torbielowe obrzmienie jajnika, zalegające już żołądek i wnętrzności, i zmuszające uciskane serce do rozpaczliwej pracy. McDowell nie pozostawił właściwie żadnego pisemnego sprawozdania z myśli, jakiego, jakie na niego napierały w tych chwilach, a zważywszy jego małomówność wydaje się nieprawdopodobne, by memu ojcu opowiedział o tym więcej niż było to niezbędne. Ale nie trudno było je odgadnąć. McDowell bowiem był synem swej epoki, w której chirurgia Sprowadzała się do amputacji, operacji przepukliny, wycięcia kamienia, katarakty i kilku mniejszych czy większych rozpaczliwych interwencji bolesnych dla ofiar i o wątpliwej skuteczności. Nigdy jednak nie oznaczało to rzeczywistego wtargnięcia do wnętrza ludzkiego ciała. Przeciw temu przemawiała niemożność przezwyciężenia bólów operacyjnych. Sprzeciwiała się temu ropna gorączka, rzekomo czająca się, szczególnie pod otrzewną, by wybuchnąć, gdy tylko ją otworzą. McDowell posiadał niewątpliwie więcej wiadomości niż wielu innych medyków ubogiego w lekarzy opanowanego przez znachorów i amatorów kraju na zachód od Aleganii. Uczęszczał na wykłady słynnego edynburskiego profesora Johna Bella, który zajmował się szczególnie guzami jajników i beznadziejnością tego schorzenia. Od tysięcy lat, od prapoczątków rodzaju ludzkiego, Beznadziejnie w mękach umierały rzesze kobiet, ponieważ w ich jamie brzusznej jeden czy obydwa jajniki rozwijały się w dobrotliwe lub złośliwe guzy czasami ogromnych rozmiarów. Skrajnie wycieńczone, z bladymi, zapadniętymi twarzami, lecz nadmiernie rozdętym ciałem, że z można przez tysiące lat, lat wlokły w nich brzemię, aż wreszcie umierały z wyczerpania. Tu i ówdzie podnosiły się odważne głosy, by ratować te skazane na śmierć istoty przez usunięcie guza nożem. Nikt nie odważył się jednak na takie cięcie, ponieważ historia ran brzucha odniesionych na wojnie zdawała się dowodzić, że otwarcie ciała, pomijając śmiertelny często szok z bólu, prowadziła do równie śmiertelnego zapalenia otrzewnej. John Bell, u którego stóp siadywał w Edynburgu McDowell, głosił kapitulację chirurgów przed wszystkimi chorobami wnętrza ciała,
2: a więc i przed guzami jajników. Gdy więc Ephraim McDowell owego mroźnego 15 grudnia 1809 roku, siedząc przy łożu Jane Crawford w drewnianej chacie w Matley Glen, zebrał wszystko, czego do tej pory na całym świecie uczyli prominenci wiedzy medycznej, zrozumiał, że oznaczało to właściwie tylko rezygnację i rozpacz. Dok, Dok, powtórzyła chora, co to jest? Oczy Magdałela spotkały się z jej spojrzeniem. Sądzę, odparł, że to guz. Dok, powiedziała, niech pan to wytnie. Wytrzymam każdy ból. Mam pięcioro dzieci. Jeszcze mi za wcześnie umierać. Jeśli pan tego nie wytnie, koniec ze mną. Przetrzymam operację, przetrzymam na pewno. McDowell poruszył się po raz pierwszy. Ujął dłoń Jane Crawford i powiedział, jest pani dzielną kobietą, pani Crawford.
1: Znany był z tego, że nie okłamywał swoich pacjentów. Mówił im prawdę, choć mógłby go ktoś nazwać szorstkim czy bezlitosnym. Kłamstwa w sprawach
2: życia lub śmierci nienawidził śmiertelnie. Tak, ciągnął, ten głos wykończy panią. Nie wiem tylko, jak długo to potrwa. Może to trwać jakiś czas, nawet dłuższy czas. Ale gdybym spróbował wyciąć go, musiałaby pani umrzeć od cięcia. Tak twierdzą profesorowie chirurgii, których znam. Nawet najsławniejsi i najbardziej doświadczeni. McDowell patrzył na ścianę ponad chorą,
1: ale czuł, że wzrok jej uporczywie wlepiony jest w niego. Dok,
2: usłyszał pytanie, a co pan twierdzi? Spodziewał się tego pytania. Nie odpowiedział. Niech pan spróbuje, dok, odezwała się kobieta, po czym dodała spokojnie. Jeśli przy tym umrę, to tak mi widać sądzone. A zresztą lepiej prędzej umrzeć niż tak... Mocowała się z oddechem i zagryzała wargi. Powiem wszystkim, dodała, że ja tak chciałam. Ja sama. Magdałę dźwignął się i
1: chodził tam i z powrotem między pryczą a buzującym ogniskiem. Znowu słyszał pomruk ciekawskich przyszłych jego sędziów. I znowu słyszał głosy swych nauczycieli. Ale przed nim leżała chora.
2: Leżała w zasięgu jego ręki. Obok niej śmierć. Pani Crawford powiedział wreszcie udręczonym, ochrypłym głosem, czy w tym stanie może pani jechać konno aż do Denville? Nie zawahała się. Dok, odparła, pojadę z panem dokąd pan chce. I tak zostało.
1: Nigdy potem nie potrafił wyjaśnić, co w tej rozstrzygającej chwili skłoniło go, by zamknąć uszy na tamte głosy, a wysłuchać głosu kobiety, która wyrokiem wielkich, skazana na śmierć, leżała przed nim i nie chciała umierać. Być może jego pytanie, czy Jane Crawford jest w stanie jechać z nim konno do Denville i nadzieja, że odpowie mu nie, Wyniknęły z chęci uchylenia się od decyzji, której narastanie czuł w sobie. Zrodziła się ona w nim być może dlatego, że w swej prostocie i samotności nie całkiem zdawał sobie sprawę z ogromnej trudności operacji, przed którą drżeli najsłynniejsi. Przede wszystkim jednak dlatego, że świat, w którym żyli on i Jane Crawford, nie był światem rezygnacji,
2: lecz areną codziennej walki. Pani Crawford powiedział w domu może spróbuję.
1: Nigdy, aż do końca swego życia McDowell... Nie mógł zapomnieć tej jazdy, którą odbył z Jane Crawford i panią Baker w dniach między 15 a 17 grudnia 1809 roku. Bezkształtne, owinięte w koce ciało Jane Crawford przywiązano do konia. Ale kobieta nie wydała z siebie jęku. A jeżeli nawet wydała, to głos zginął w wyciu wyciu wichury, która napierała na nich, gdy tylko droga opuszczała chroniący las. W czasie jazdy MacDowell miał wciąż przed oczyma obraz, jaki ukazał się jego oczom przy opuszczaniu osady. Nie zapomniał bezradnie płaczących, stojących obok dzieci i ponurej twarzy Toma Crawforda, który nie wiedział dokładnie, czego jest świadkiem. Wyjazdu swej żony po ratunek, czy też po śmierć. Nie zapomniał też twarzy sąsiadów, które naznaczone były niepewnością wobec dziwnych rzeczy, jakie
2: miały się dziać. Wieczorem, 17 grudnia, mała grupka dotarła do Denville. McDowell mieszkał w jednym z większych domów ze swoją żoną Sarą, bratankiem i ówczesnym asystentem doktorem Jamesem McDowellem oraz swym uczniem Charlesem McKinnim. Późnym wieczorem, 20 grudnia, kiedy zmagając się z własną, głęboko ukrytą niepewnością, siedział nad książkami i studiował anatomię jamy brzusznej, do jego drzwi zapukał James. Czego chcesz? zapytał McDowell.
1: Cała osada jest wzburzona, rzekł James. Jutro proboszcz po raz pierwszy
2: przemówi przeciw tobie. Ludzie zaatakują dom, jeżeli... McDowell podniósł zwolna wzrok znad książek. Sądzę, że szeryf ochroni mój dom przed tymi głupcami. Co może szeryf przeciw tłumom? McDowell nie odpowiedział. Gdy James odszedł, podparł jednak głowę obu rękami. Długo tak siedział, milcząc, wpatrzony przed siebie. Potem, znużonym krokiem, przeszedł do pokoju mieszkalnego. Zastał Sarę, pochyloną nad robuczką ręczną. Stanął koło drzwi i przypatrywał się jej. Efram, rzekła, nie musisz mnie pytać. Rób, co powinieneś. Spróbuję rano, w dzień Bożego Narodzenia, powiedział. Może tego dnia zachowają spokój. Gdy rankiem pierwszego dnia świąt zabrzmiały dzwony i mieszkańcy Denville tłumnie ciągnęli do kościoła, Magdowell poczynił ostatnie przygotowania. Ustawił wielki dębowy stół, położył na nim białe płótno, a do nóg przymocował kilka sznurów, by móc unieruchomić panią Crawford. Kazał przygotować gorącą i zimną wodę, trzymać w pogotowiu bandaże i szarpie. Gdy krzątał się, porządkując ostatecznie instrumenty, zauważył, że za jego plecami otwarły się drzwi. Odwrócił się. Stał w nich James. To ty? Zapytał. Ja. Czego jeszcze
1: chcesz? Namyśliłem się, odparł. Jeżeli już nie mogę cię od tego odwieść, muszę ci przynajmniej pomóc.
2: Jane Crawford, wsparta na, panią Be- na Pani Baker, weszła do pokoju, skończył się właśnie świąteczny śpiew w kościele. Teraz rozpoczął kaznodzieja. Pani Baker rozebrała Panią Crawford i pomogła jej dźwignąć ciężkie, zniekształcone ciało na stół. Dok, powiedziała Jane Crawford, patrząc na sznury. Na pewno nie będę krzyczała, nie musi Pan mnie przywiązywać. Wierzę, odparł McDowell, ale tak będzie lepiej. Włożył parę pastylek opium w jej usta, o wąskich wargach, jedyny środek, jaki w tych dniach dorywczo łagodził ból. Niczego więcej prócz chwilowej ulgi nie osiągano, a często nawet i tego nie. Potem pochylił się nad napiętym ciałem. Piórem naznaczył na skórze linię, wzdłuż której zamierzał otworzyć jamę brzuszną. Zrobił to po lewej stronie, w odległości trzech cali od musculus rectus, Abdominalis. Potem ujął skalpel, a James wziął swój. Gdy Jane Crawford ujrzała ostrza,
1: zamknęła oczy. Zaraz potem zaczęła głośno śpiewać. Śpiewała psalm. W rozstrzygającej godzinie, w której nawet jej hart i zdecydowanie mogły się zachwiać, oparła się na swej wierze i Bogu. W chwili, gdy McDowell wykonał pierwsze cięcie i przekroił skórę, głos Jane Crawford zachwiał się. Jej ciało wygieło się, a ręce zwarły na kantach stołu. Mimo cierpienia nie przerwała śpieru. McDowell zgodnie z tym, do czego doszedł, rozmyślając przez wiele poprzednich dni, przedarł się do warstwy mięśni. Pokrywa brzuszna była silnie wzdęta przez ucisk łęku usiodła. Przeciął otrzewną. Jednak wypchnięte pięścią trzewia wypłynęły na stół. McDowell i James przerażeni usiłowali je wepchnąć z powrotem przez ranę, ale im się nie udało. Olbrzymi guz, który wypełniał większą część jamy brzusznej, zamykał drogę. Głos śpiewającej podnosił się i opadał. Z jej piersi dobywał się chrapliwy oddech. Mimo to zachowywała się w sposób, który ludziom naszych czasów Wydaje się nie do pojęcia. Nie krzyczała. Gdy skończyła pierwszy psalm, zaintonowała drugi. Knykcie jej dłoni pobielały, a jednak śpiewała. Śpiewała najstraszniejszy, a zarazem najbardziej radosny psalm, jaki McDowell słyszał kiedykolwiek.
2: Zatamował krew. Za kiszkami, które wypłynęły, w polu widzenia pojawił się gus. Magdal próbował objąć go rękami i wyciągnąć, był jednak za wielki, by przejść przez ranę. Tkwił na jajowodach jak przejrzały, potężny owoc na szypułce. Wtedy Magdowal ujął jedwabną ligaturę i ciasno podwiązał jajowód od strony macicy. Potem, po krótkim, pośpiesznym namyśle, dwoma cięciami otworzył torbiel. Wypełniona była twardą, galaretowatą masą. James ujął łyżkę, by ją wygarnąć. Pracował drżącymi rękami. Gdy później zważył wydobytą masę, okazało się, że ciężar jej wynosił 14 funtów. Kobieta ciągle jeszcze śpiewała.
1: Był to najstraszniejszy, najbardziej wstrząsający śpiew, jaki mógł
2: się wydobyć z ludzkich ust. Ale słabł coraz bardziej. Aleluja zabrzmiało przeciągle i głucho. Przerwał je przytłumiony krzyk. Gdy MacDowell opróżniony worek torbieli jednym cięciem oddzielił od macicy i skąpany w pocie, chwytając oddech, upuścił go na stół. Także ten worek zważono później, ważył przeszło siedem funtów. MacDowell nasłuchiwał z takim napięciem każdej zmiany w przepełnionym bólem śpiewie, że nie zauważył zbliżającej się wrzawy. Dopiero gdy na chwilę zwrócił spojrzenie na okno, ujrzał nadciągający groźny tłum. Okrzyki były tak silne, że można je było rozróżnić nawet w pokoju. Wyciągnąć go z domu! Ratujcie Jane Crawford! Zlały się w chór.
1: McDowell z zakrwawionymi rękami wewnątrz rany spojrzał w twarz Jamesa. Przed domem już zatrzymali się pierwsi
2: mężczyźni i kobiety. Wargi Jane Crawford zbielały. To co wydobywało się z jej gardła było już tylko karykaturą śpiewu. Z zewnątrz można to było wziąć za skargę i protest umierającej. Ale McDowell słyszał w tym coś innego. Każdy dźwięk, przepełniony nawet największą udręką, był dla niego oznaką, że Jane Crawford żyje. Wyprowadźcie go, dochodziły z zewnątrz wrzaski.
1: Wyprowadźcie go, zanim ją zamorduje.
2: McDowell wepchnął wnętrzności z powrotem w jamę brzuszną. Z pomocą Jamesa przewró- przewrócił otwarty tułów na bok, by krew, która rozlała się po jamie brzusznej, spłynęła na podłogę. Gdy to uczynił, śpiew zamilkł. Łomotano w drzwi domu. Dwóch ludzi wspięło się na drzewo tuż pod oknem i spuściło sznur zakończony pętlą. Wyjdź, doktorze, wrzeszczał jeden, byśmy mogli cię powiesić. James przyłożył ucho do piersi Jane Crawford, rękami namacał puls. Tymczasem jej usta znowu się otwarły. Raz jeszcze próbowała w bełkotliwych słowach psalmu położyć kres swej męce. McDowell ściągnął razem płaszczyzny cięcia pokrywy brzusznej. James przytrzymywał je, gdy zszywał płaty mięśni. Łomotanie do drzwi nasiliło się. McDowell usłyszał głos szeryfa, głośno wołającego na ulicy.
1: Ludzie, uspokójcie się. Zobaczę, co się wewnątrz dzieje. Przepuśćcie mnie. Przepuśćcie mnie. W
2: tej samej chwili po raz drugi umilkł śpiew Jane Crawford. Zrozpaczony James pochylił głowę do jej piersi, nasłuchując ale było to tylko omdlenie, które jej głos zmusiło do milczenia. Oddychała. Nałożyli plaster, a na to opatrunek. Rozwiązali węzły sznurów, które w czasie operacji rozluźniły się. Jeszcze nie skończyli, gdy pchnięto drzwi i zjawił się szeryf. Operacja trwała 25 minut. Szeryf zatrzymał się, a na ulicy zapanowała cisza, jak przed burzą. Osłupiał na widok omdlałej, szmat przesiąkniętych krwią, skrwawionych rąk i kałuży krwi na podłodze. A więc zamordował ją pan, powiedział ledwo panując nad głosem. McDowell musiał się oprzeć o stół operacyjny, ale stał prosto. Operowaliśmy ją, odparł. Usunęliśmy guz z jej ciała i ona żyje.
1: McDowell nigdy nie zapomniał owej jazdy przez pustkowie między 15 i 17 grudnia 1809 roku. Tym bardziej nie mógł zapomnieć pięciu dni po udanej operacji. Miało ono rozstrzygnąć o tym, czy rozcięcie ciała żywego człowieka było rzeczywistym sukcesem, czy też otwarto tylko szerzej bramę dla pewnej śmierci, podejmując ryzyko ropnego zapalenia. McDowell czekał i obserwował Jane Crawford zmęczonymi w wyniku bezsennych nocy oczyma. Czekał na pierwsze objawy gorączki, na zaczerwienienie rany, na okropny szary nalot i woń gnijącego ciała. Czekał dwa, trzy, cztery, pięć dni, lecz nie zauważył żadnych groźnych oznak. Wahał się, czy uwierzyć w coś, co wydawało się niewiarygodne. Podsycał swą nieufność i zwątpienie, by uzbroić się przeciwko strasznemu rozczarowaniu, które być może miało nadejść i które oznaczałoby ruinę wszystkich jego wysiłków i nadziei. Piątego dnia jednak niespodziewanie zastał Jane Crawford chodzącą po pokoju. Zajęta była poprawianiem pościeli. Z trudem nakłonił ją, by się znowu położyła. Leżała tak jeszcze spokojnie 20 dni, aż wreszcie szwy dały się lekko wyjąć i stało się jasne, że wewnętrzna rana po wycięciu torbieli zasklepiła się. Rana na brzuchu była też już zagojona i Jane nie musiała już być przykuta do łóżka w domu Magdalena. Siadła więc na konia i samotnie, pani Baker dawno już wróciła do domu, puściła się w powrotną drogę do swojej odległej o 60 mil osady nad Błękitnym Źródłem. W rok po tej operacji Crawfordowie sprzedali swą chatę i przenieśli się gdzie indziej. W roku 1830 w Jefferson County w stanie Indiana Tom zginął przy karczowaniu lasu. Jane Crawford przeżyła go o 12 lat. W marcu 1842 roku, 33 lata po operacji, zmarła w domu jednego ze swych synów w Greysville w wieku 78 lat. McDowell był dla mnie wzorem w młodości. W latach studiów został nim John Collins Warren, profesor anatomii i chirurgii operacyjnej w Szkole Medycznej Uniwersytetu Harvard w Massachusetts i w Szpitalu Głównym w
2: Bostonie. Pewnego piątku, w połowie listopada 1843 roku, razem z innymi nowicjuszami po raz pierwszy wszedłem do sali operacyjnej tego szpitala. Znajdowała się ona w górnej części budynku, pod kopułą. Była odosobniona i usytuowana tak wysoko, by zarazem wpadało do niej dużo światła i by rozlegające się krzyki operowanych nie roznosiły się po całym budynku. Dokładnie pamiętam chwilę, gdy po raz
1: pierwszy ujrzałem obity czerwonym materiałem stół operacyjny z ruchomym tylnym oparciem i wznoszące się amfiteatralnie szeregi ławek dla studentów i innych obserwatorów. My nowicjusze byliśmy wtedy stale przedmiotem drewiąco złośliwego zainteresowania, ponieważ rzadko się zdarzało, by w trakcie wykonywania pierwszych podczas studiów operacji, któryś z nas nie zemdlał a przynajmniej nie pobladł i zdjęty trwogą i obrzydzeniem nie opuścił sali. Dozorcy mieli obowiązek zwracania szczególnej uwagi na nowicjuszy, by każdego kto zdradzał oznaki słabości natychmiast wyprowadzić z sali i położyć na na przygotowanym na zewnątrz łóżku głową w dół. Zapowiedziano co najmniej cztery operacje. Ilość dziś zapewne niezbyt imponująca. W owym czasie jednak, gdy każda operacja chirurgiczna niosła z sobą niezmierne cierpienia, a śmierć zawsze stała za plecami chirurga, na czerwony stół wiodła chorego tylko sytuacja bez wyjścia, rozpaczliwa chęć życia albo cierpienie tak wielkie, że ból w czasie operacji nie mógł być gorszy.
2: Była dokładnie dziesiąta. Gdy Warren w asyście George'a Haywarda, profesora chirurgii klinicznej i kilku wówczas mi nieznanych chirurgów domowych i asystentów wszedł do sali operacyjnej. Warren
1: liczył wówczas 65 lat. Był to szczupły, średniego wzrostu mężczyzna o chudej szyi, zakrytej przez wysoko zawiązany krawat, z gładko wygoloną, chłodną, opanowaną twarzą, nad którą widniały przerzedzone włosy. Niezwykle starannie ubrany. Staranniej niż ubierali się zazwyczaj dżentelmeni w naj- z najlepszych rodzi- rodzin Nowej Anglii. Jego wejście i zbliżenie się do stołu operacyjnego miało w sobie coś wybitnie uroczystego. Wszystkie jego ruchy i czynności zdały się dokładnie obliczone. I to pierwsze wrażenie było całkowicie słuszne bo jakkolwiek nie operował ze stoperem, jak inni dumni z szybkości swoich cięć chirurzy, był mistrzem w dokładnym rozplanowaniu czasu i wrogiem każdej zmarnowanej sekundy. Krótko mówiąc, był to człowiek o usposobieniu zimnym, systematycznym i równie zimnych, jasnych oczach.
2: O godzinie 10.00 dwaj pielęgniarze wnieśli pierwszego pacjenta na miejsce zwane areną operacyjną u stóp wznoszących się szeregów ławek. Warren dotąd nie powiedział ani słowa. Stał w milczeniu
1: obok kędzierzawego Haywarda, zdjął uroczyście swój elegancki surdut i kazał dresserowi podać sobie stary, od góry do dołu poplamiony
2: i aż sztywny od krwi z poprzednich operacji. Dopiero gdy pacjenta, ciężkiego mężczyznę o rysach ściągniętych strachem położono na drewnianym stole, Warren otworzył swe wąskie usta, by nam objaśnić przypadek. Rozpoczęła się operacja człowieka, który cierpiał na zwichnięcie uda. Wywichnięte w stawie biodrowym przez dłuższy czas zaniedbane udo zrosło się w nienaturalnej pozycji. By je znowu uruchomić, dwaj pielęgniarze okręcili korpus pacjenta grubą liną. Koniec
1: jej przytwierdzony był do solidnego słupa, jednego z dwóch umieszczonych przy bocznym wejściu do szeregu ławek. Na udo nałożono mocne opaski, skórzane i drugą liną przywiązano je do przeciwległego słupa. Do tej liny przymocowano wielokrążek.
2: Gdy pielęgniarze zaczęli naciągać linę, zrazu słychać było tylko zgrzyt wielokrążka. Nagle z gardła chorego wydarł się pierwszy krzyk. Przeraźliwy wrzask rozlegał się w amfiteatrze. Pielęgniarze ciągnęli dalej. Chory miotał głową na wszystkie strony. Twarz jego zalewał pot. Nawet w najwyższych szeregach ławek słychać było zgrzytanie jego zębów, które zaciął po pierwszym krzyku. Zdawało się, że jego ciało unosi się nad stołem, w miarę jak napina się lina. Pielęgniarze znowu ją dociągnęli. Nagle chory zaczął bić wokół rękami, rozwarł bezkrwiste wargi i zawył jak zwierzę. Warren nie poruszył się. Zauważyłem, że
1: przede mną jakiś student wypadł z ławek blady jak trup. Pielęgniarze pracowali dalej. Dopiero gdy minęło dziesięć nieopisanie długich minut,
2: Warren dał znak ręką. Ludzie przy wyciągu zatrzymali się i trochę popuścili linę. Pacjent opadł na stół, ale wciąż jeszcze wisiał przywiązany tak, że nie mógł się uwolnić. Stękał, a całe jego ciało zdało się kurczyć, jakby broniąc się. Warren z twarzą całkowicie nieporuszoną i zamkniętą zbadał biodro i udo. Nie zmieniło ono swej nienaturalnej pozycji. Wtedy kazał jeszcze rozluźnić linę i obrócić chorego nieco na bok. Potem skinął na jednego z dreserów. Ten przyniósł długie, czarne cygaro, i włożył je do połowy długości w odbytnicę pacjenta.
1: Nie znałem jeszcze wtedy tej dziwnej metody rozluźniania skurczonych mięśni i wydawało mi się to tak groteskowe, że na parę sekund zapomniałem o przerażających okolicznościach tego zabiegu. Wódka i opium, które w dużych ilościach stosowano tu i ówdzie jako znieczulenie w czasie operacji, okazały się bezskuteczne. W spontanicznej obronie przeciw bólowi mięśnie kurczyły się i utrudniały wszelkie działanie. Z doświadczeń wynikało, że zatrucia nikotyną mogą spowodować osłabienie większej części aparatu mięśniowego. To też niekiedy przy ciężkich operacjach w obrębie silnych grup mięśniowych wprowadzano do kiszki stolcowej wywar tytoniowy, gdzie natychmiast był on resorbowany. I przeważnie powodował rozluźnienie mięśni. Z chwilą jednak wprowadzenia nikotyny do organizmu traciło się kontrolę nad jej działaniem. To też po udanej często operacji dochodziło do śmiertelnych zatruć. Z tego powodu zmieniono metodę, po prostu wkładając do kiszki stolcowej grube cygaro. Można było bowiem usunąć je, gdy spełniło swoją rolę. Tę oto metodę widziałem po raz pierwszy u Warrena. Warren dał choremu 10 minut na resorpcję nikotyny. Tylko jego zimne spojrzenie i ostry głos, którym tymczasem wyjaśniał pozostałe operacje, powstrzymywały starszych, zahartowanych studentów od wybuchnięcia śmiechem na widok tragicomicznego obrazu chorego
2: z cygarem w odbytnicy. Dokładnie co do minuty pielęgniarze wzięli się do roboty przy wyciągu. Twarz chorego zrazu była spokojna i opanowana, ale już po upływie pół minuty wrzasnął na nowo, i znowu zaczęły się to nasilać, to słabnąć objawy jego męki. I znowu dwaj studenci, zgarbieni, zasłaniając twarze rękoma, wymknęli się z sali. Ja musiałem na chwilę skierować spojrzenie ku sufitowi, ponieważ obawiałem się, że nie wytrzymam dłużej widoku torturowanego. Chociaż jednak oderwałem oczy od tortury, słyszałem, co się dzieje na arenie. Minęło 20 minut. Z krótką tylko przerwą, w czasie której Warren jeszcze raz zbadał Udo i Biodro i stwierdził, że wszelkie wysiłki były bezowocne, wobec czego nakazał trzecią próbę. Gdy Udo przez 30 minut po wprowadzeniu cygara do odbytnicy wciąż jeszcze się nie poruszyło, Warren zrezygnował. W czasie, gdy zluzowano linę i wielokrążek i wynoszono półprzytomnego chorego z podbiegłymi krwią śladami na piersi i udzie, Warren wyjaśnił nam, że pacjent za późno poddał się jego zabiegom. Nie przeczuwałem jeszcze wtedy, że właśnie zakończona scena tortur będzie miała epilog. Otóż
1: później wyszło na jaw, dlaczego cygaro zaaplikowane pacjentowi okazało się w sposób tak oczywisty bezskuteczne. Młody dreser, który poprzednim razem miał trudności z wprowadzeniem cygara do odbytnicy, wpadł na pomysł, by je naprzód mocno naoliwić, zamiast jak zazwyczaj na krótko zamoczyć w gorącej wodzie. Oliwa
2: ułatwiała wprowadzenie cygara, ale uniemożliwiła resorpcję nikotyny. Warren, na pozór nieporuszony właśnie zakończoną sesją, zajął się następnym przypadkiem. Na krześle operacyjnym położono 50 kobietę z opuchniętą piersią. Zwlekała ona z operacją do ostatniej chwili. Teraz skarżyła się na bóle. Robiła wrażenie wyniszczonej, miała żółta, żółtawo-bladą skórę i śmiertelną wprost trwogę w oczach. Dwóch pielęgniarzy zajęło miejsce za głowiem i położyło ręce na wychudłych barkach kobiety. Jeden z chirurgów domowych wyjaśnił, że pacjentka otrzymała 100 kropli opium. Warren założył mankiety swego surduta, nie umywszy, a nawet nie wytarłszy rąk i ujął skalpel wniesiony jednocześnie z pacjentką na drewnianym stole razem z innymi nożami, nożycami, obcęgami, igłami, gąbkami, jedwabnymi nićmi, sznurkami, bawełnianymi szarpiami, bandażami, trzema miskami z wodą i flaszką wódki. Instrumenty w najlepszym razie były doczysta wytarte. Szarpie do opatrunku przeniesiono z komórki, gdzie leżały spiętrzone na podłodze. Warren wypróbował ostrze na kciuku. Potem szybkimi ruchami rozciął skórę na chorej piersi, prowadząc cięcie aż do pachy. Gdy pomimo opium chora wrzasnęła i zaczęła się miotać tak dziko, że obydwaj pielęgniarze musieli siłą przyciskać ją do stołu, Warren wyciął miejsce objęte obrzękiem, odchylił skórę na bok, i nie zważając na targające nerwami krzyki kobiety wyłuskał schorzały gruczoł piersiowy i część, wedle dzisiejszych pojęć stanowczo za małą, gruczołów pachowych. Krew z przeciętych arterii tryskała na jego ręce i rękawy. Hayward, który asystował tym razem, uchwycił niektóre arterie hakami i zawiązał je sznurkami, które jeden z dresserów szybko nawoskował. Gdy tamował gąbką mniejsze krwawienia, Głośne skargi chorej nagle ustały, przechodząc w jękliwe stękanie. Jej ruchy zamierały, całe ciało zesztywniało jakby pod wpływem szoku. Hayward przyspieszył pracę. Gąbki prędko wypłukano w czerwonej od krwi zimnej wodzie. Te, które upadły na podłogę podniesiono. Szybko wypłukano i używano nadal. Krwawienie ustało. Końce sznurków, którymi podwiązano grubsze naczynia, wystawały z boku rany. Warren kilkoma ścięgami ściegami zszył tkankę łączną, a ranę na skórze zamknął plastrami. Gdy nakładał na nią kawałek płótna, z nienacka rozluźnił się skurcz ciała operowanej i jej bezkrwista twarz opadła na bok. Hayward chwycił miskę z wodą i chlusnął na głowę chorej. Potem siłą otworzył jej usta i lał w nią wódkę. Tak długo, aż otwarła oczy i rozejrzała się błędnym wzrokiem. Warren dokończył opatrunku.
1: Na arenę wniesiono trzeci przypadek. Warren i Hayward szybko wytarli ręce w ścierkę Jeden z dreserów zatroszczył się o świeżą wodę, wypłukał zakrwawione gąbki, brudną szmatą wytarł instrumenty i położył na stole zaciski na żyłę i
2: piły do kości. Przed usadowieniem się w fotelu amputacyjnym marynarz, którego lewe udo miano amputować, ponieważ w otwartym złamaniu zaczynała się gangrena, ogromny chłop z białymi włosami i brodą zażądał kawałka tytoniu do rzucia. Potem polecił pielęgniarzom, odsunąć się, twierdząc, że nie trzeba go trzymać. Warren obrzucił
1: go sarkastycznym spojrzeniem. Na pewno przed operacjami słyszał aż nazbyt wiele chwackich zapewnień, by potem oglądać równie wiele żałosnych załamań.
2: Hayward założył powyżej miejsca amputacji opaskę na żyły, by zatamować krwawienie w czasie operacji. Warren tymczasem podciągnął znowu powalane mankiety. Gdy tylko prymka zniknęła w ustach chorego, przeciągnął nożem wokół uda i siłą, jakiej po jego chudym ciele trudno się było spodziewać, przeciął skórę, mięśnie i naczynia. Marynarz 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 wycięte naczynia z kikuta, a Warren je podwiązywał. Daremnie czekałem na krzyk marynarza. Zaciskał wprawdzie pięści na krześle, ale z jego gardła dobywało się tylko stękanie. Dopiero gdy Hayward z poszczególnymi naczyniami zaczął wyciągać także nerwy, co wedle mojego ojca powodowało najstraszniejsze bóle, stęknął je jeszcze raz i z głosem zażądał nowego tytoniu. Nic więcej. W czasie tych wszystkich czynności Hayward usunął gąbkę zaciskową.
1: Mimo woli pomyślałem o ojcu i o wszystkim, co mi powiedział z zakresu historii swego rzemiosła. Nie tak dawno jeszcze nie znano tamowania krwi przez podwiązywanie naczyń, jak również faktu, że w ogóle istnieje obieg krwi. Początkowo felczerzy i balwierze z obawy przed wykrwawieniem decydowali się na amputację tylko tych członków, które na skutek zgorzeli nie wykazywały już w ogóle krążenia krwi. Potem przeszli do zanurzania kikutów we wrzącym oleju lub zasklepiania ich rozpalonym żelazem. Do postaci powracających wciąż w opowiadaniach mojego ojca należał Ambroise Paré. Żyjący w XVI wieku balwierz, chirurg polowy i lekarz przyboczny króla. Po raz pierwszy potępił on bestialstwo zanurzania w oleju i przypalania i wywalczył, choć niepowszechnie i raz na zawsze, podwiązywanie naczyń. Warren założył na kikut kłębek szarpi i zabandażował paskami płótna i plastrami. Gdy marynarza wyniesiono, poruszenie przeszło przez nasze szeregi. Nasi studenci zaczęli wyrażać aplauz dla jego zachowania, wykrzykując słowa uznania, aż Warren jednym spojrzeniem przywrócił
2: spokój. Stał w poplamionym krwią surducie z zakrwawionymi rękami i patrzył na ostatniego pacjenta. Był to młody człowiek, na pozór całkowicie zdrowy, gdy jednak wstępował na arenę, wzrok jego zdradzał niepokój. Warren strząsnął krew i krótkim gestem wskazał mu krzesło. Pielęgniarze ustawili je tak, że zwrócone było tyłem do drzwi, którymi wszedł pacjent. Gdy młody człowiek z wahaniem usiadł, zjawił się za nim pielęgniarz z przenośnym piecykiem węglowym, na którym tkwiło kilka rozżarzonych do białości żelazek chirurgicznych. Pielęgniarz tak ustawił piecyk, że nieszczęsny młodzieniec nie mógł go widzieć. Warren w lewej ręce trzymał obcęgi, w prawej skalpel. Od tyłu zbliżył się jeden z chirurgów domowych. Wielki, silny mężczyzna gotów trzymać chorego za głowę. Warren polecił młodemu człowiekowi, by otworzył usta. Pacjent posłuchał z wahaniem. Z ust jego wysunął się język. I nawet z pewnej odległości widać było wielką narośl, która zniekształcała jego koniec. Lewa ręka Łorena szybkim ruchem uchwyciła język w otwarte obcęgi. Młody człowiek usiłował go cofnąć, wydając przy tym stłumiony głos, ale obcęgi Łorena już nie puściły. Siłą wyciągał język dalej, gdy tymczasem chirurg domowy trzymał chorego za głowę. W ułamku sekundy Brawa ręka Warrena uzbrojona w nóż wykonała szybkie cięcie i amputowana wraz z opuchlizną przednia część języka upadła na podłogę, a z kikuta trysnęła krew. Warren rzucił nóż na stół z instrumentami i wyciągnął rękę obok krzesła operacyjnego tak daleko, by jeden z pielęgniarzy mógł mu w nią włożyć uchwyt rozżarzonego żelaza. Oszołomiony, wydający bulgocące odgłosy pacjent nie zauważył tego. Warren trzymał żelazo za jego plecami. Chirurg nagłym ruchem położył dłonie na oczach chorego. Warren przytknął rozżarzone żelazo do krwawiącej rany. Rażony straszliwym bólem pacjent usiłował rzucić głową wstecz. W ogromnym wysiłku zdołał przesunąć się razem z krzesłem o parę metrów do tyłu. Chirurg domowy zatoczył się z trudem utrzymując głowę chorego, ale Warren postępował za pacjentem i wciąż przyciskał żelazo do rany. Sfąd przypalonego ciała dochodził aż do nas.
1: Raz żelazo ześlizgnęło się i dotknęło dolnej wargi, ale zaraz znowu przywarło do rany i zasklepiło ostatnią, jeszcze krwawiącą część. Warren otworzył obcęgi i zrobił krok do tyłu. Chirurg domowy zluźnił chwyt. Pacjent przycisnął obie ręce do ust, skoczył i wydając nieartykułowane dźwięki, zatoczył się jak ślepy, aż dwaj pielęgniarze wzięli go pod ramiona.
2: Warren spojrzał na niego swoimi zimnymi oczami. Well, powiedział z wyrzutem z powodu przypalenia wargi, nieporuszony męczarniami pacjenta. Z pewnością nie jest to pańska zasługa, że się pan jeszcze gorzej nie oparzył. Pielęgniarze wyprowadzili zataczającego się wciąż pacjenta.
1: Przy okazji mojego pierwszego zetknięcia się z wielką chirurgią, człowiek współczesny mógłby zapytać, czy po owym przeżyciu nie odczułem pokusy porzucenia zamiaru zostania chirurgiem, nawet gdybym miał sprawić zawód serdecznym życzeniom mego ojca. Otóż, Proszę zauważyć, że pojęcia o tym, co uważa się za nieludzkie, nie do zniesienia czy też przerażające zmieniały się wraz z epoką. Nawet to przerażające traci wiele ze swojej grozy, gdy tak jak to było wówczas należy do ludzkiego losu jako coś nieodwracalnego, jako boskie czy diabelskie prawo. Człowiek taki jak Warren Nie uchodził w oczach współczesnych za kata, lecz za człowieka, który był dość silny i twardy, by patrzeć bez mrugnięcia oka na straszliwe ludzkie cierpienia, słuchać wrzasków katowanych i jednak czynić to, co wówczas w wielu przypadkach było jedyną formą pomocy.
2: Poniedziałek, 21 grudnia 1846 roku, był bardzo zimny, a piece w University College Hospital nie ciągnęły. Ale nie sądzę, by wielu lekarzy i studentów tłoczących się na ławach amfiteatru odczuwało panujący chłód. Od wczesnego ranka mówiono wszędzie, że Liston zamierza przeprowadzić jakiś niezwykły eksperyment. W owym czasie
1: Liston był nie tylko znanym i szanowanym profesorem chirurgii klinicznej w University College w Londynie, lecz dzięki swemu zachowaniu i prezencji znany był także jako najgwałtowniejszy, najbardziej rubaszny i najbardziej zarozumiały wyposażony w najmocniejsze łokcie specjalista wśród chirurgów Anglii i Szkocji. A to już coś znaczyło zwłaszcza w czasach, gdy rywalizujący ze sobą szkoccy chirurdzy nie stronili nawet od rękoczynów. Jego sława bardzo szybko wyszła poza granice Anglii i Szkocji. Była to sława człowieka, w którego pracy, czas trwania amputacji, wycięcia, usunięcia kamieni nie liczył się już na minuty, lecz na sekundy, który niedźwiedzią siłę łączył ze zręcznością kuglarza. Nieszczęśni chorzy ciągnęli do do niego tłumnie, ponieważ sekundy trwania operacji oznaczały też tylko sekundy bólu. Nawet nie widząc go podczas operacji, można było sobie wyobrazić, że w chwilach, gdy potrzebował obu rąk dla podwiązania naczynia, trzymał skalpel w zębach, tak jak to zaobserwował przy ćwiartowaniu zarżniętych zwierząt u
2: najzręczniejszych rzeźników Edenburga. Gdy wmieszałem się między studentów, dochodziły mnie najrozmaitsze pogłoski. Była mowa o jakimś amerykańskim, czarodziejskim środku, ale i o jakimś amerykańskim szachrajstwie. Około godziny pierwszej trybuny były przepełnione. W tym czasie dwóch ludzi wkroczyło na arenę operacyjną. Jeden z nich niósł szklane naczynie z podłączonym do niego wężem, na którego końcu umieszczona była rurka inhalacyjna. Z takich urządzeń korzystano wówczas przy chorobach dróg oddechowych. To mógł być tylko inhalator eteru Squire'a. Szeptem zapytałem mojego sąsiada, jakiegoś starszego lekarza, kim są ci dwaj. Lekarz spojrzał na mnie z pewnym zdziwieniem, zaskoczony moją niewiedzą. Jednak zastanowiwszy się nad moją wymową, doszedł do wniosku, że jestem Amerykaninem i wyjaśnił młodszy to William Squire siostrzeniec aptekarza, a starszy to William Ketch, asystent profesora Listona. W tej chwili Ketch spojrzał ku trybunie. Trochę podniecony oświadczył, że za kwadrans profesor Liston po raz pierwszy wypróbuje niedawno odkrytą amerykańską metodę znieczulania ludzi na ból operacyjny. Jeśli okaże się na oszustwem, będzie się z czego pośmiać. Jeśli jednak będzie skuteczna, to my, jako pierwsi w Europie, doświadczymy jej działania.
1: O 2.15 otwarły się wreszcie drzwi i pojawiła się w nich potężna postać Listona. Wraz z nim weszło jeszcze dwóch ludzi. Jak się później dowiedziałem, chirurg domowy Ransom i dresser Palmer. Podszedł do stołu operacyjnego.
2: Jest pan gotów, Mr. Squire? Zapytał chłodno i poważnie. Squire skinął milcząco. Liston z kolei spojrzał na Rensoma, który rozkładał instrumenty. Nóż, piłę, zaciskacze arterii, a kilka świeżo umytych wiązadeł przeciągał przez dziurkę od guzika marynarki. Jest pan gotów, Mr. Ransom? Tak, sir. No to wypróbujemy teraz tę jankeską sztuczkę. Jak człowieka uczynić nieczułym?
1: Taka była decyzja Listona. Ale zdawało mi się, że mimo to widzę, jak się waha.
2: Każcie go wnieść wypełnił salę donośny głos Listona. Sanitariusze zrobili to i położyli chorego na stole operacyjnym.
1: Jak się później dowiedziałem, chodziło o służącego, który nazywał się Frederick Churchill. Był blady, wychudzony, wyczerpany gorączką. Przy upadku skaleczył lewą goleń. Odstawiono go do szpitala. Gdy w miejscu zranienia na na kości utworzył się ropień. Liston oczyścił goleń i usunął ropień, ale skutek, wówczas nie ma reguła, był jasny, bo ręce i instrumenty Listona przeniosły zarazki. Rana ropiała i zdawało się, że tylko amputacja całej lewej nogi może
2: uratować mu życie. Churchill patrzył na Listona oczami pełnymi przerażenia. Zdjęty paniczną trwogą przed męką operacji, nie znając zbawczego wynalazku, jaki na nim miano wypróbować, przedstawiał obraz bez siły i rozpaczy. Liston dał znak Squire'owi, sam trzymając skalpel w pogotowiu. Squire podszedł do Churchilla z aparatem inhalacyjnym, włożył płaczącemu ze strachu ustnik węża między wargi i nałożył zacisk na nos. Kazał Koremu głęboko oddychać. Churchill próbował wykonać rozkaz, ale dostała ataku kaszlu, wyrzucając ustnik. Już usłyszałem za sobą kilka drwiących głosów. Mimo zimna twarz Squire'a zlana była potem. Z pomocą przyszedł mu kecz. Listą zaś czekał z nieporuszoną twarzą, lekko pochylony do przodu. Churchill ponownie zaczął wdychać, kaszlał, ale udało mu się utrzymać ustnik, bo Squire po prostu przyciskał go do jego warg. W oczach Churchilla zauważyłem wyraz udręki. Jeszcze raz usiłował pozbyć się węża, ale potem nagle zaniechał wszelkiego oporu. Jak od uderzenia głowa jego opadła na bok, ciało omdlało, zapanowała cisza.
1: W tę ciszę wtargnął głos squera.
2: Chyba wystarczy. Proszę trzymać puls, kecz. rzucił Liston, a potem zwracając się do nas rzekł. Panowie, proszę mierzyć czas. Zauważyłem, jak studenci i lekarze na trybunie
1: wyciągnęli zegarki, by kontrolować czas potrzebny Listonowi do operacji. Tymczasem
2: ręka Listona z nożem już skoczyła do przodu. Nóż okolił nogę. Z błyskawiczną szybkością przeciął górny, a potem dolny płat. Dreser podawał mu piłę. Pół tuzina pociągnięć. Renson wrzucił amputowaną nogę do kosza z trocinami obok stołu. Dwadzieścia osiem sekund, szepnął Squire. Liston, jakby nieobecny, wyprostował się. Był bardzo cicho. Spojrzenie Listona przesunęło się wzdłuż szeregów. Potem, z wyrazem wielkiego zdziwienia, zatrzymało się na twarzy Churchilla. Zapanowała cisza. Dopiero w chwili, gdy po ukończeniu bandażowania Liston opuścił ręce, Churchill obudził się. Poruszył bladymi ustami, zaraz potem otworzył oczy i natychmiast rzucił, kiedy pan zacznie? A następnie, nie mogę zgodzić się na amputację, nie przeżyję tego. Liston spojrzał na niego milcząc. W milczeniu tym kryło się coś niesamowitego, coś co zapowiadało zmianę wszystkich wyobrażeń w tej sprawie. Liston dał znak swym pomocnikom. Jeden z nich podniósł amputowaną nogę z podłogi i pokazał Churchillowi. Ten przerażony zamknął oczy.
1: Liston zaś wyprostował się i powiódł spojrzeniem dookoła. Z jego oczu można było wyczytać, że już nie wątpi.
2: Ta jankeska sztuczka, wybuchnął nagle, rozprawia się z całym mesmeryzmem. Amputacja nogi pod narkozą
1: eterową przeprowadzona przez Listona 21 grudnia 1846 roku była pierwszą bezbolesną operacją w Europie szeroko otwarła bramy zwycięskiemu pochodowi narkozy eterowej przez Wielką Brytanię, Niemcy, Austrię, Francję, Szwajcarię, Włochy i Rosję. Ów zwycięski pochód był tak szybki, że moje pragnienie by towarzyszyć mu od stacji do stacji rozpłynęło się w nicość. Pod koniec stycznia 1847 roku we wszystkich krajach z tradycją chirurgiczną operowano bezboleśnie ludzi pod narkozą eterową. Wielka chirurgia zaś, której faktyczny rozkwit zapoczątkowało odkrycie narkozy, gotowała się właśnie do zdobywania coraz to nowych dziedzin.
0: Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Niboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.